1: Moin Moin, grüß Gott und hallo bei Frequenzwechsel. Hier ist wieder Jörg-Peter Schröder. Heute geht es um das Thema Unternehmensnachfolge und Unternehmernachfolge. Und dazu spreche ich mit Franziska müller tyberini die selbst aus einer Unternehmerfamilie kommt. Hallo nach Zürich, liebe Franziska.
2: Hallo Jörg, ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
1: Ja, Franziska, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, weil du bist ja so ein, so ein echter Profi und du hattest mir in dem Vorgespräch ja auch gesagt, dass du ja selber aus dem familieneigenen Unternehmen in der Elektroindustrie tätig gewesen bist, zuletzt auch als CEO und du hast ja dann dein eigenes Unternehmen, familienunternehmen.ch gegründet. Und wie ich so mitbekommen habe, ist ja so deine Schwerpunktthemen, Familienrat, Organisation, Kommunikation und Konfliktlösung. Und über die Mediation haben wir uns ja auch kennengelernt. Und ich habe gesehen, du hast Verwaltungsmandate, begleitest Start-ups und engagierst dich auch als Business Angel. Wow, da würde ich sagen, wow, das ist ja richtig eine Menge. Was ist denn so momentan so dein Herzensanliegen?
2: Ja, im Moment ist schon würde ich sagen, die Mediation respektiv die Begleitung vom Generationenwechsel, aber eben diese versteckten Konflikte, die leider dann doch in der Familie immer wieder aufpoppen. Das ist so, was mich äh, beschäftigt. Es können aber auch Konflikte sein, die in Teams entstehen, Je nachdem auch die Begleitung und äh, diese Veränderungsprozesse sind ja das, wenn man das über einen größeren Schirm nehmen möchte, kann man sagen, es sind äh, Veränderungsprozesse in Teams und eine Familie ist in dem Sinne auch ein großes Team oder ein kleines Team, das da mit der Zukunft sich auseinandersetzen muss.
1: Ich glaube, das ist natürlich ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn du sagst Veränderungsprozesse. Und die Frage ist ja immer, sind Leute überhaupt offen für Veränderungen? Weil wenn du davon sprichst, ver versteckte Konflikte, da sehen wir ja schon, welche Komplexität da drin steht. Und ich hatte in der Vorbereitung unserer gemeinsamen Besprechung mal so geguckt. und Da wird alleine in, in Deutschland, äh, hat die Industrie- und Handelskammer gesagt, dass ja viele Tausende von Unternehmensübergaben für die nächsten Jahre anstehen. Wie siehst du das Ganze? Wie offen sind denn die Unternehmerinnen und Unternehmer respektive die Unternehmen für diese Thematik?
2: Ich möchte vielleicht etwas ausholen mit meiner Antwort. Was ich beobachten kann, dass in den letzten Jahren das darüber sprechen, das Thema der Nachfolge und auch der Markt, das auch. Unternehmungen verkauft werden können, dass es verschiedene Lösungen, sagen wir, gibt in der Nachfolge, die nicht nur in der Familie sein muss, äh, kam einiges an Bewegung hinein. Auch da haben die, die Banken und Beratungen äh, viel dazu beigetragen, auch in Seminaren. Äh, auch zum Beispiel äh, das, äh, was Wittenherdecke offeriert für Familienunternehmen und so weiter. Also, da gibt es mittlerweile doch sehr viel mehr, auch in der Literatur, als es noch vor, sagen wir, 30 Jahren und schon gar nicht so vor 40 Jahren gegeben hat. Das ist vielleicht so dieses, äh, dieser Blick in die Geschichte oder in die Entstehung dieses, dieses Themas. Aber dann... Das wirklich anpacken und die hohen Zahlen von diesen Unternehmen, wo ein Unternehmensnachfolge ansteht, sage ich jeweils etwas mit einem Lachen. Es kommt mir manchmal vor wie ein Schuhverkäufer, der nach Afrika geht und sagt, hm, all die Leute, die keine Schuhe tragen, das ist ein Supermarkt und, <lacht> und da kann ich wirklich erfolgreich meine Schuhe verkaufen. Und er vergisst eigentlich, dass die Leute ja gar keine Schuhe tragen möchten, dass das nicht ihr Problem ist. Und so ist es manchmal mit der Nachfolge, in der, also Unternehmensnachfolge. Es gibt dieses Thema, aber die Leute wollen das nicht wirklich aktiv angehen. Oder es gibt eine gewisse ähm, Anzahl, die das präventiv angehen, aber die anderen, der große Teil der Unternehmer, Unternehmerinnen mittlerweile auch, machen das eher, wenn sie einen Schmerz verspüren. Also wenn sie gezwungen werden, aus irgendwelchen Gründen, da kommen wir vielleicht noch drauf, eine Veränderung vorzunehmen. Und wenn dieser Schmerz, diese Pain, wie das die Amerikaner sagen, nicht vorhanden ist, ist es sehr oft so, dass man ähm, das einlässt, zu lange vor sich her schiebt. Hm. Warum? Eine meiner Beobachtungen ist, weil es sehr, sehr komplex ist, weil man so viele unterschiedliche Themen anpacken muss und das, diese volle Agenda ist dann überwältigend und es ist nicht ganz einfach, wo muss ich einsteigen? Und da glaube ich, können wir dann den Menschen helfen, dieses etwas kleine Häppchen, diese Nachfolge dann auch verdaubar zu machen.
1: Ich finde das sehr spannend, wenn du den letzten Satz sagst, den Menschen helfen weil du bist ja eingestiegen, weil du gesagt hast, ja, da gibt es eine Menge an, an, an toller neuer Literatur und da gibt es wahrscheinlich auch sehr professionelle Leute, ob das du Banken oder Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer äh, sind. Du hast aber davon gesprochen, dass so eine Verkäufermentalität da ist. Und die verkaufen alle ihre Schuhe, aber sehen gar nicht, dass die Leute gar nicht Schuhe kaufen wollen. Dass es doch eigentlich darum geht, bevor ich etwas verkaufe, genau zuzuhören, warum es eigentlich geht. Und aus dem Zuhörenden Verstehen ein Verständnis zu entwickeln. Und du hast davon gesagt, dass das sehr, sehr komplex ist und dass dort vielleicht auch ein Leidensdruck, ein Pain ist. Und wenn ich das traditionell als Arzt sage, wenn traditionell chinesisch, würde ich immer sagen, der Schmerz ist der Schrei des Gewebes nach Fließenergie. Wo muss ich die Nadel setzen, damit es wieder ins Fließen kommt, weil es vielleicht ja erstarrt ist? Und jetzt hast du aber zum Schluss gesagt, dass es darum geht, den Menschen zu helfen. Und das ist ja gar nicht mehr auf dieser analytischen Ebene, sondern dass es tatsächlich um den Menschen geht. Und ist denn da vielleicht auch eine Angst oder Angst? Ähm, dass es gar nicht mehr primär um Zahlen geht, sondern dass diese Komplexität ja auch in den Menschen drinsteht. Wie ist da deine Wahrnehmung, Franziska?
2: Ja, ich glaube schon, dass es immer um diese gewiss, also dass es um Ängste geht. Und es geht da dahinter steckt natürlich äh, stecken mehrere Tabus. Das Größte ist sicher der Tod. Hm. Weil ich muss ja etwas planen, was dann eigentlich ohne mich mhm. stattfinden sollte in der Zukunft. Und das ist für viele einfach undenkbar. Mhm. Es ist schon schwierig für viele überhaupt über ein Testament nachzudenken und dann über eine ganze Firma oder über ein ganzes Vermögen nachzudenken, wie gebe ich das weiter ist nochmals eine Geschichte, dann kann man über Zahlen sprechen, aber dann ist es natürlich auch das Unternehmerische und dann sind es die Kinder, was dann wieder in die Familie hineinspielt. Also du bist ja auch da sehr, äh, hast sehr viel Erfahrung und dieses dies Ineinandergreifen, was kommt zuerst und eben das zu spüren, wo steht der mensch in seinem lebenszyklus und was braucht er was braucht die familie was braucht die ehefrau was brauchen die kinder das mal in den vordergrund zu stellen das ist nicht für alle berater glaube ich so an erster stelle mhm.
1: das ist doch ein, ein unglaublich wichtiger Aspekt, den du jetzt gerade gesagt hast, mit dem Satz, wo steht der Mensch in seinem Lebenszyklus? Das heißt tatsächlich vielleicht gar nicht den Blick nur auf Zahlen, Daten und Fakten und irgendwelche Bilanzen zu haben, sondern das tatsächlich ernst zu nehmen, sich die Unternehmerin oder den Unternehmer anzuschauen und die Frage zu stellen, wo stehst du eigentlich? Weil meine Wahrnehmung ist, dass in vielen auch mittelständisch sehr gut geführten Unternehmen wird darauf geachtet, dass die über 50-Jährigen vielleicht irgendwann aus dem Unternehmen ausscheiden. Aber der Unternehmer oder die Unternehmerin ist vielleicht Mitte 70 und sagt, ich bin hier unverzichtbar. Und da hast du ein wichtiges Wort benutzt. Du hast gesagt, da gibt es Tabus und vielleicht soll ich etwas planen, was dann ohne mich stattfindet. Das bedeutet ja auch ein Sich-Lösen und auch ein Loslassen von dem eigenen Lebenswerk. Und das ist natürlich eine richtig harte Nuss im wahrsten Sinne des Wortes, oder?
2: Das ist eine sehr große Aufgabe und man sagt ja auch, dass die Übergabe auch die Königsdisziplin ist in einem Leben eines Unternehmers. Ja. Äh, aber es schaffen nicht alle, diese Königsdisziplin zu erreichen, weil es einfach doch so komplex ist für sie. Und ich glaube, die Eigenschaften, was ein Unternehmer, eine Unternehmerin ausmacht, nämlich das dauernde, immer wieder kreativ zu sein, neue Wege zu gehen, auch über das eine oder das andere hinwegsehen und immer nur die Zukunft zu sehen, auch vielleicht nur die Zahlen. Das sind Eigenschaften, die dann in diesem Prozess einfach manchmal fehlen, weil ja. sie nicht entwickelt werden konnten. Ja. Es ist nicht, dass sie wie wir wissen, dass das die Menschen nicht haben. Aber sie sind natürlich in ihren Erfolgsgeschichten eher etwas äh, kümmerlich entwickelt worden.
1: Mhm. Hast du den Eindruck, dass ähm, viele von diesen Unternehmern eher getrieben sind durch die, die in Anführungsstrichen, Schuhverkäufer und Wirtschaftsprüfer und Steuerberater? die nur noch Wert legen auf Zahlen, Daten und Fakten, dass die Bilanz gut ist? Oder hast du den Eindruck, dass auch tatsächlich eine Reflexionsfähigkeit ist, einfach auch zu sagen, am Ende des Lebens ziehe ich für mich mal eine persönliche Bilanz und die ist vielleicht gar nicht in Währung, aber die ist vielleicht in Beziehungsqualität oder die ist in meiner Gesundheit abbildbar oder in der Interaktion, wie wir in der Familie miteinander umgehen, weil ich denke, das sind ja alles Dinge, die spielen dort mit rein und wir müssen die auch beleuchten und nicht nur sagen zu können, ja, das Unternehmen steht von der Bilanz gut da, weil es geht ja eben nicht nur um die Zahlen, sondern es geht ja auch um das Gefühl und die Komplexität, die dort mit rein spielt.
2: Das denke ich auch, dass das äh, wichtig ist, aber wie, wie kann man das anpacken? Und ich glaube, viele Menschen funktionieren einfach und haben, wenn sie nicht mal so etwas eine harmlosere Krankheit haben, wie zum Beispiel mal ein kleiner Skiunfall, äh, sagen wir ein Beinbruch oder eine Achillessehne mhm. oder sowas, einfach etwas mehr Mechanisches, würde ich mal sagen, ähm, wo man wirklich mal rausgerissen wird, und mal einfach eine Pause einlegen sollte, und, oder eine Zwangspause. Manchmal hilft das schon, dass man dann sieht, mm, es könnte auch anders sein. Hm. Äh, oder vielleicht auch jemand anders, der krank wird im Familienkreis oder in der Unternehmung, der einem einfach zwingt zu reflektieren. Ja. Und sonst ist man vielleicht auch, vielleicht sogar in kleineren Unternehmen gibt es natürlich auch das Thema, dass man sehr unter Druck ist, weil man noch arbeiten muss. Mhm. Also ich weiß nicht genau die Szene in Deutschland allein, aber es gibt natürlich schon auch immer noch viele Unternehmen, die sind schlecht versichert mhm. und wenn auch ihr Unternehmen nicht mehr so viel Erfolg verspricht in, in, in Geld, also in Gewinn, aber es bringt immer noch etwas hinein und das ist, wenn man wenig eine schlechte Versicherung hat, immer noch besser als nichts. Ja. Und, und so ist eben auch die finanzielle Geschichte auch ganz wichtig. Aber wiederum, ich glaube auch da ist die, das Reflektieren, das wäre so wichtig über diese Situation und auch das, überdenken, was brauche ich als Person in der Zukunft? Weil wir sind ja dann auch in einer weiteren Lebensphase, was ich angesprochen habe im Lebenszyklus. Wir brauchen ja vielleicht auch nicht mehr so viel. Wir brauchen weniger. Wir können uns anders organisieren. Aber das anzusprechen, das ist sehr oft gar nicht so einfach. Und die Unternehmerinnen und Unternehmer erlebe ich sehr oft auch so, dass es ihnen ganz recht ist, wenn sie nicht über sich selber sprechen müssen. Also mhm. sie definieren sich sehr über Steueroptimierung, über Gewinn, über äh, Investitionen, über die harten Fakten. Mhm das kommt ihnen natürlich dann entgegen, dass dann diese Berater auch über das sprechen möchten und über die Bewertung. Und äh, das äh, hilft ihnen dann aber auch nicht weiter. <lacht> es trifft sich. Das, ist es. Ja, das sind so die Kernpunkte. Ich glaube, das, was
1: du gerade sagst, wenn du so lachst, ich glaube, das ist genau das, was eben nicht mehr eng macht. Was eine Weite erzeugt, die Zwangspause des Skiunfalls oder eines Herzinfarkts, wo ich rausgerissen werde aus meiner operativen Dimension, schafft eine Reflexion. Und ich glaube, die, die Punkte, die du gerade ansprichst, zu überdenken, was brauche ich eigentlich? Also ich erlebe etliche, die sich ja selbst gar nicht mehr wahrnehmen und das natürlich in der Arbeit geschickt kaschieren, weil sie vor lauter, lauter natürlich nicht dazukommen, sich zu reflektieren und natürlich dann im Außen in so Vokabeln bleiben wie Gewinnmaximierung, Steueroptimierung, da sind die ja zu Hause. Und so ein blinder Fleck, wie vielleicht mal über sich selbst zu reflektieren, das kommt dann vielleicht gar nicht mehr vor. Oder wenn man die Leute fragt, wann hast du zuletzt geweint oder wann kannst du am besten lachen? Oh. Ich denke, die Frage ist ja, was ist ein sinnvoller Ansatz, sprech- und sprachfähig zu werden, dass die Leute in die Kommunikation kommen und damit einen Raum zu schaffen. Und ich denke, du hast gerade eine Brücke gebaut, indem du die Leichtigkeit vorgemacht hast, indem du gelacht hast. Weil ja. ich glaube, es ist so wichtig, dass wir eine Leichtigkeit erzeugen, die einen Raum öffnet, wo wir miteinander auch sprechen können. Und vielleicht über die Dinge, die auch schwer fallen. Aber dass ein Raum da ist und auch Zeit geschaffen werden kann.
2: Aber ich glaube, hier liegt der Kern. Es ist diesen Raum überhaupt wollen. Mhm. Das heißt, diese Stille, vielleicht, das auszuhalten, diese vielleicht sogar, wenn wir eben einen Raum haben, der vielleicht auch etwas noch leer ist, und sich Zeit nehmen für das, mhm. das ist natürlich der Anfang der äh, dass man sich die Zeit schenkt. Und äh, ich erlebe auch da die Familien, die sich dann diese Zeit geben und schenken müssen. Und äh, da ist vielleicht, hilft es, wenn so ein kleiner Leidensdruck irgendwo vorhanden ist und sie merken, hm, jetzt müssen wir zusammen auch darüber sprechen, wie es weitergeht. Mhm. Es ist für sie manchmal etwas undefiniert, aber sie merken, es ist wichtig, das anzugehen. Und, äh, aber auch da den Einstieg zu finden, ist, ist für viele äh, ein großes Problem.
1: Mhm. Und dennoch denke ich mir, ist es sehr, sehr gut, ähm, sich auch wieder... Vorzustellen bei dem Bild, was du gerade gemalt hast, wenn man ein neues Haus bezieht, muss man ja nicht gleich alle Räume sofort einrichten, sondern erstmal den Raum auch wahrzunehmen und tatsächlich in Stille sich das auch vorzustellen. Und dann bei dem zu bleiben, was du gerade gesagt hast, sich gegenseitig die Zeit zu schenken, ohne ungeduldig zu werden. Weil in dem Moment, wo wir ungeduldig werden, wird der Raum eng. Und wir verknappen schon wieder. Und ich denke, der Leidensdruck darf nicht noch verstärkt werden, indem wir noch zeitlich verknappen. Sondern dass wir uns gemeinsam auf einen Weg machen, einen Einstieg finden über den Leidensdruck und dann aber eine Leichtigkeit erzeugen. Sondern zu sagen, es ist nicht alles fix und es muss nicht alles vom Projektmanagement fehlerfrei gemacht werden sondern wir lassen uns ein auf einen gemeinsamen Prozess und unter der Maßgabe, dass wir das gemeinsam, co-kreativ auch in eine Gestaltung bringen können. Und in dem Moment, wo es nicht eng ist, ist die Leichtigkeit auch wieder da. Und ich glaube, das ist etwas, was auch helfen kann, schwierige Phasen zu überwinden.
2: Das glaube ich auch. Und ich finde, die Mediation als als Möglichkeit oder als als Einstieg oder auch ein, ein Teil der Methode, offeriert sehr viel für die Kommunikation, indem mhm. wir einfach mal am Anfang schauen, was ist da, was ja. gibt es überhaupt für Räume und wo sind die Bedürfnisse, wo steht jeder Einzelne und in diesen diese Zeit und diesen Raum, die wir einander geben, ist natürlich auch das Zuhören, sehr ja. wichtig. Und hier sind wir auch wichtige Moderatoren das, oder Moderatorinnen. Das ist extrem wichtig. Wir, wir sind da, wir geben die Leitlinien, aber das zu orchestrieren, dass jeder sich eingeben kann und dass wir einander... Hören, dass wir gehört werden, mhm. das scheint so einfach, aber wenn man den Raum und die Zeit sich nicht gibt, dann findet das nicht statt.
1: Absolut. Und es ist so schön, wenn du vom Orchestrieren sprichst, weil ein Orchester hat ja einen bestimmten Klang. Ja. Wenn die Leute schon total verstimmt sind, dann kommt auch keine tolle Musik raus. Ja.
2: Das stimmt, genau. Ja, ja,
1: wenn, ja. wenn wir sozusagen einen weiten Rahmen geben, damit die Resonanz sich auch entwickeln kann, dass tatsächlich ein Klangkörper etwas Schönes zum Klingen bringt, dann ist doch tatsächlich auch Raum da. Und ich finde, daran können wir hervorragend arbeiten. Und ich denke, das ist so ein spannendes Thema. Liebe Franziska, wir werden da auf jeden Fall dranbleiben. Ich bedanke mich erstmal für unseren ersten gemeinsamen, schönen Talk dazu. bedanke mich sehr bei dir und freue mich auf das Nächste, was wir gemeinsam gestalten werden. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Jörg. Es war mir ein Vergnügen und äh, es ist spannend, dieses Gespräch zu führen. Danke vielmals.
1: Dankeschön an dich. Und ich hoffe, dass dieser Podcast wieder eine Bereicherung gewesen ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal sage ich, stay tuned. Keep cool and carry on. Kreative Grüße, Ihr Jörg Schröder.
0: Sie hörten den Podcast Braindrops – kreative Impulse für Führungskräfte. Der Podcast für authentische Potenzialentwicklung, Leadership, Resilienz und gesunde Unternehmenskultur. Minimalinvasive und dramafreie Denkanstöße von und mit Dr. Jörg-Peter Schröder. Weitere Informationen über Coaching, Wirtschaftsmediation und gesunde Arbeitskultur erhalten Sie unter www.frequenzwechsel.de.